0: עובדות מפתיעות על אמת ושקר. לפי אחד המחקרים, נשים משקרות שלוש פעמים ביום, גברים שש פעמים, פי שניים מנשים. עוד שקרים המשותפים לשני המינים ונמצאים ברשימת עשרת השקרים הנפוצים הם לא ראיתי שצלצלת או שצלצלת, מקום שישי אצל גברים, מקום אסירי אצל נשים, אני כבר מגיע, או מגיע, מקום חמישי בקרב נשים, מקום שמיני בקרב גברים, זה בכלל לא עלה הרבה, מקום שלישי אצל נשים וחמישי אצל גברים. המילה אמת גזורה מהשורש א', מ', נ', ויש קשר בינה ובין המילים אמן ואמונה המציינות אישור לקיומו של דבר. כלומר, כשמישהו מברך ועונים אמן, בעצם אומרים שמה שהוא אמר הוא אמת, הוא נכון. אתם על קולולושה. הפרק הראשון, מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של קולולושה, ההסכת, פודקאסט הראשון בעולם שעוסק בנושאים המעניינים והמרתקים של השפה המדהימה שלנו, העברית. קצת על עצמי, שמי ירעם נתניהו, אני יועץ לשון, כותב ומפתח במט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, ומרצה ללשון במכללת ליפשיץ, ומהיום גם מגיש ההסכת קולולושה. אתם בטח שואלים את עצמכם, או שלא, מדוע שם ההסכת הוא קולולושה. אני גדלתי בבת ים, כשהייתי קטן למי שהיו הרבה גוגואים או הרבה סוכריות ושרתה עליו רוח הנדיבות, הוא היה זורק את הסוכריות או הגוגואים באוויר, במעין הפקר כזה, שבעצם אומר כעת הם נחלת הכלל ומי שתופס תופס. תוך כדי הזריקה, מי שזרק היה צועק קולולושה. לקריאה הזאת יש גרסאות אחרות, תלוי במקום המגורים שלכם, יש כאלה שצעקו קולולוש, ויש קולולו ויש גולולוש בגימל, ואפילו יש כאלה שצעקו ששה או אוריה. כך או כך, ההסכת הפודקאסט הזה קרוי קולולושה, גם כי קולולושה מצלצל מאוד טוב, וגם כי חשוב לי לשדר שההסכת הזה לא יהיה שיח לשוני המובן רק ליהודהי כן. כלומר, הוא לא יעסוק בנושאים לשוניים נישתיים מאוד, ומעניינים ככל שיהיו, כמו הניב הגליל מערבי במאה השנייה לפני הספירה למניינם, אלא ההסכת הזה יציג את העברית במובן ובהקשר הרחב שלה, ויציג את העברית כמו שהיא שפה השייכת לכלל. כל המאזינים שבעצם מאזינים לנו עכשיו. כך שהנושאים שנדבר עליהם בהסכת הזה, וגם בהסכתים הבאים, אינם דורשים ידע לשוני מוקדם, ואם יהיה מושג לשוני שיעלה תוך כדי השיחה, אנחנו מיד נסביר אותו ונפשט אותו. למשל, בתוכנית היום נגלה כיצד נוכל לדעת אם האדם שמולנו דובר אמת או שקר, וזאת רק לפי העברית שלו. בעצם נציג כאן כלי לשוני להבחנה בין אמת לשקר, מין מכונת אמת לפי השפה. ואת זה נעשה באמצעות דוקטור רקפת דילמון, מרצה ללשון העברית באוניברסיטת בר אילן ובמכללת תלפיות בחולון, שחקרה את הנושא. שלום, רקפת. שלום. לפני שנצלול לשיטה שלך לדעת אם שמוליד עובר אמת או שקר רק לפי העברית שלו, שזה מעניין בפני עצמו, נגדיר קצת מהי אמת ומהו שקר.
1: שקר הוא מסר המוצג בכוונה באופן מטעה, בדרך של תמרון האמת או דרך הצגת מידע שאינו אמיתי. כמו אירוע שלא אירע במציאות, כדי להטעות את המאזין וכדי לגרום לו להאמין בדבר אחר ממה שהיה מאמין אלמלא שמע את השקר. אוקיי, אז אני אסביר מה יש בהגדרה הזאת. אז קודם כל, אנחנו רואים פה אה, את מהות השקר, שהוא מסר בעל פה או בכתב, זאת אומרת שאם בן אדם ש... שותק, מבחינתי זה לא שקר. אוקיי? אני עוסקת <זכות> בלשון. זכות השתיקה עומדת בפרום. לא שקר. אני עוסקת לא, בלשון. אה, דבר שני, יש כאן אה, מטרת המוען, להטעות מטעה, אבל הוא לא התכוון. סיפר משהו שהוא שמע, הוא חושב שזה אמת, הוא מספר לך, אלה לא דברי אמת. אתה האמנת, זה לא שקר מבחינתנו, כי הוא לא התכוון. גם אם
0: הדובר מאמין למה שהוא אומר, נכון. זה לא שקר. זה לא
1: משנה. אם הוא מתכוון להטעות אותך, זה שקר. אם הוא לא
0: התכוון... לא, הוא בטוח שזה קרה באמת. וזה לא קרה באמת.
1: זה בעצם... נכון. זה לא שקר. זה לא שקר. זה לא שקר. <laughs> הדבר השלישי הוא דרך הפעולה של המשקר, שזה תמרון האמת או הצגת מידע לא נכון. אז כמו שאמרת קודם, אם הוא מציג מידע שהוא חושב שהוא כן נכון, זה לא שקר. והדבר האחרון הוא התוצאה המתבקשת. התוצאה המתבקשת היא שהנמען יאמין במשהו אחר ממה שהוא היה מאמין אם הוא לא היה שומע את השקר. ואני אסביר. אם יש לי כוונה לשקר לך, אני באה להטעות אותך, אני מספרת לך סיפור שקר. ואתה פורץ בצחוק גדול ואומר, נו, תפסיק עם השטויות שלך. אז לא משנה מה אני עשיתי, לא היה פה שקר, כי אתה לא האמנת לי. כן. אוקיי?
0: יש הבדל בין שקר לאי אמירת אמת?
1: אה, כן, כי עכשיו הגדרתי את אה, ארבעת המאפיינים של שקר, אז אם אחת התכונות האלה לא נמצאת, כמו אם לא הייתה כוונה להטעות, גם אם הדברים לא היו נכונים, אז לא היה פה שקר. ואני אתן אה, כמה דוגמאות. אה, קודם כול, אה, כתב טלוויזיה שמקבל איזה מידע. ומעביר אותו בשידור לקהל, הוא חושב שהמידע נכון, המדע לא נכון. לא הייתה כוונה, הוא לא התכוון לשקר, אז זה לא שקר. עכשיו אני אתן את זה מצד שני, אם בן אדם אומר דברי אמת, אמת באמת, אבל הוא כן מתכוון להטעות, בסדר? למשל, אני כותבת מכתב למורה של הבן שלי, ואני כותבת, הבן שלי לא יגיע מחר לבית ספר, אנחנו בנופש, בסדר? מתוך המכתב... מובן שהילד איתנו בנופש, ולכן הוא לא יגיע לבית ספר. למען האמת, הבן בבית, אנחנו בנופש, זה אני ובעלי. אמרתי דברי אמת, התכוונתי להטעות, והיא הוטעתה. יש כאן שקר.
0: לפני שנעמיק במחקר שלך, אנחנו רוצים לאתגר אתכם המאזינים. אנחנו נשמיע הקלטה מאחת העדויות שנדחה רקפת בדוקטורט שלה. ואתם המאזינים, תנסו לחשוב אם הדובר דובר אמת או שקר. בסוף התוכנית נשמיע שוב את ההקלטה. ולפי השיטות שנכיר בתוכנית היום, תגלו בעצמכם אם הצדק עמכם. אז בואו נשמע.
2: היינו באיזה פעילות באיזשהו מקום, והשתתפנו באיזושהי הפגנה, ובגלל הרגישות של העניין התחיל להגיע לשם צבא, והתחיל לעצור אנשים. ובגלל שהיינו מחופשים אז נאלצנו כמה אנשים להיעצר והצבא לא ידע שאנחנו מסתערבים ולקחו אותנו לחדר חקירות וחתכנו קצת מכות ולא האמינו לנו שאנחנו מסתערבים ישבנו כמה ימים בכלא ורק בסוף העניין הזה הסתדר המפקדים שלנו באו והוציאו אותנו וככה זה הסתדר
0: נו, דובר אמת או שקר, אנחנו נגלה בהמשך עוד מעט, אה, לקראת סוף התוכנית. רקפת, יש כל מיני שיטות שקיימות היום, אה, נמצאות בשוק, לדעת אם אדם משקר. המוכר ביותר הוא גלאי השקר, פוליגרף, אף על פי שהוא בעצם אינו קביל בבית המשפט.
1: טוב, פוליגרף זה מכשיר בדיקה שמתבסס על התיאוריה שכשאדם משקר, חלים בגופו שינויים פיזיולוגיים. בודקים שם את לחץ הדם, הדופק, קצב נשימה, מוליכות חשמלית של האור. דרך הבדיקה היא לשאול שאלות של כן ולא, שאלות ניטרליות ושאלות טעונות, ולהשוות בין התוצאות. שים לב שמדובר פה בשאלות ובתשובות ו- ו- של כן או לא, ולא בשיח שלם שהמרואיין עונה. Uh, מחקרים שבדקו את התקפות של פוליגרף דיווחו על שיעורי הצלחה שונים, בין 70% במחקר אמת בשטח ל-85% במחקר מעבדה, ולכן בתי המשפט לא מקבלים את זה כהוכחה קבילה לשקר. חוץ מזה, יש אנשים שיכולים לרמות את הפוליגרף, לומדים, מלמדים את עצמם לרמות את המכשיר, ואז גם זה חיסרון שלו, שאי אפשר <אף> uh, <אף> להתבסס עליו. כן, קראתי על מרגלים
0: <אף> שרימו <אף> את המכשיר. כן, יש
1: כל מיני ספרים שמתבססים על זה.
0: אה... Uh, אלו עוד כלים יש היום, ש... מקובלים לבדוק אם אדם דובר אמת או שקר, חוץ מה... Uh, אה...
1: Uh, הכלי השני שנמצא בשימוש בעיקר כגימיק, מוכרים אותו בעיקר דרך האינטרנט, זה מכשיר שבודק עלייה או ירידה בטון הדיבור בשעת אמירת השקר. התיאוריה היא שכשבן אדם משקר, אז אה... Uh, תדירות הקול שלו היא קצת, 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 יותר גבוהה. Uh, ברמה שמכונות יכולות לזהות ולא אה... Uh, אנשים, ולא אוזן אנושית. אה... Uh, מחקרים שנעשו על המכשיר הזה גילו שהוא לא... אי אפשר לסמוך עליו. לא רציני. הם הוכיחו כיעילים כשאנשים מדברים אמת, אבל לא הצליחו לאתר שקר. מה שמעניין הוא שעדיין ממשיכים למכור אותו. זה לא מונע מאנשים מה, לרכוש אותו. לעשות כסף. ולהאמין שזה עובד, נכון. ויש עוד קבוצה שהיא בעצם פחות קבוצת כלים ויותר אמונה עממית של אנשים, שיש רמזים לא מילוליים שקשורים לשקר. כאן יש תחום מחקר ענקי, שמנסה לתת כלים לחוקרים לאבחן מהו שקר לפי קשר עין, לפי הזעה, לפי רעד, כל מיני דברים כאלה. קצת
0: שפת גוף, אבל מעבר בעצם.
1: נכון, שכולנו קצת מחפשים את זה. גם כשאנשים, אנחנו אומרים שאנחנו מזהים שקרנים כי הם לא יסתכלו לנו בעיניים. אמרו שהוא רוצה... מגרד
0: באוזן, נכון, משהו כזה, משהו נכון,
1: אני... שיקר. נכון, אז אני רוצה להגיד שמבחינה מחקרית, מה שגילו, אני, אני אקרא לך קצת תוצאות, בסדר? כשאדם משקר הוא מסמיק, מזיע, רועד, מתעסק בחפצים, אינו יוצר קשר עין, כן יוצר קשר עין, מפגין תגובות מוגזמות, ממעט בתגובות, מדבר מהר, מדבר לאט. אוקיי? אלה הממצאים של מחקרים. מה שאומר... וזה הפריזו את הכל. נכון, אה, זה מסקנות סותרות, אי אפשר להתבסס על זה ואי אפשר להסתמך על זה.
0: כאן אנחנו מגיעים למחקר שלך. את חקרת את הנושא בדוקטורט שלך, אה, תחת השם אפיונים לשוניים של שפת שקר והשוואה לשפת אמת. איך הגעת, מה הביא אותך לעסוק בנושא הזה בכלל?
1: שהוא מעניין. <אז> 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 כן, אז עד כמה שאני מצליחה לשחזר, עברו כבר uh, כמה וכמה שנים מאז, uh, אבא שלי פרופסור לקרימינולוגיה, וישבנו יחד וחיפשנו נושא מעניין לדוקטורט שלי, אז נראה לי שזה הגיע משם. חוץ מזה, uh, המחשבה שיהיה עוד כלי לאיתור שקר בעולם והוא יהיה אמין, מאוד הלהיבה אותי. אז uh, החלטתי uh, להתעסק בזה.
0: תספר לנו קצת על המחקר.
1: אוקיי, okay, אני בדקתי דוברי עברית, ילידיים, זאת אומרת כאלה שנולדו בארץ. הקלטתי 48 אנשים כאלה, חציים גברים, חציים נשים, בני 20 עד 45, בעלי השכלה תיכונית לפחות. ביקשתי מהם לספר ארבעה סיפורים. סיפור קורות החיים שלהם, סיפור מה הם עשו ביום אחד בשבוע שקדם לראיון, סיפור אמיתי מעברם, וסיפור שקר מעברם. המטרה של שני הסיפורים הראשונים, קורות חיים ומה עשית במשך יום שלם, הייתה להוציא מן הנבדקים סיפור אמת טהור, שעוד לפני שהם יודעים שבכלל המחקר שלי עוסק בשקר. <אח> המטרה של סיפור השקר היא באמת להשוות בינו לבין שני הסיפורים האלה ולראות אם יהיו מאפיינים מבחינים ביניהם. איך עשיתי את זה? ביקשתי מאנשים, אמרתי לנחקרים שלי שהם משתפים פעולה איתי במחקר לשוני, שאני אראה את הסיפורים שלהם לסטודנטים, והסטודנטים יצטרכו לזהות מה אמת ומה שקר. ככה נתתי להם מוטיבציה. שיקרת. לשקר, <laughs> ברור ששיקרתי. בסוף המחקר, אחרי שהקלטתי, ביקשתי... הודיתי בכך ששיקרתי וביקשתי מהנחקרים להשתמש בחומר, כולם הסכימו, וגם ביקשתי מהם להגיד לי מה מן הסיפורים שלהם הוא סיפור שקר ומהו סיפור אמת, כדי שאני אדע את מה לחקור.
0: והשווית את הממצאים שלך ל...
1: אוקיי, okay, אז השלב השני היה לבדוק את הטקסטים מבחינה לשונית, ואני מדגישה, רק מבחינה לשונית. בסדר? לא כל הדברים הבלתי לשוניים שדיברנו עליהם קודם. יצרתי רשימה של כ-50 מדדים שמבחינים בין אמת לשקר, שהתבססה גם על חומר מחקרי בספרות וגם על ראיונות שעשיתי עם שוטרים, עם חוקרים במשטרה, עם שופטים, עם עורכי דין. שאלתי אותם איך הם מזהים שקר אצל אנשים. את הרשימה מעיינתי לתחומי לשון, דקדוק, למשל מערכת הזמנים, מערכת הגופים, אני, אתה, הוא. Uh, תחביר, שזה המבנה של משפטים, אם אתם זוכרים קצת מהתיכון, משפט uh, פשוט, משפט מורכב, משפט מחובר, כאלה. Uh, סמנטיקה, שזה המשמעות של המילים. למשל, מילים כלליות, מילים uh, ריגושיות, מילים שליליות. Uh, שיח, שזה המבנה של הטקסט השלם, אם יש בו... Uh, מבנה קוהרנטי מסודר, או אם יש כל מיני טכניקות שכנוע, טכניקות... קוהרנטי, התאיה, מסביר. קוהרנטי ואחיד ומגובש. זה ובדרך כלל, כשבן אדם מספר, מספר סיפור אמיתי מעברו, אז יש איזשהו מבנה מקובל לסיפור הזה. אז אם יש חריגה מהמבנה הזה, אנחנו נגיד שאולי יש כאן סיפור שקר. והתחום האחרון הוא הפרוזודיה של הלשון, שאלה דברים חוץ לשונים, אבל על יד, כמו גמגומים, הפסקות, צעקות.
0: דברים כאלה. בעצם יש חמישה דברים מרכזיים שציינת, נכון? חמישה
1: תחומי לשון, חמישים מדדים.
0: חמישה כן. מדדים. כן. אז חמישה עיקריים ואז... אמרנו מורפולוגיה, שזה הדקדוק, מערכת הזמנים, תחביר, שזה סדר המילים במשפט, סמנטיקה, שזה המשמעות של המילים, שיח, שזה המבנה של הטקסט השלם. והפרוזודיה של הלשון זה דברים חוץ-לשונים, כמו שאמרת, גמגומים, הפסקות, מישהו צועק או מחייך פתאום.
1: נכון, ואז יצא, ישבתי להשוות. זאת אומרת, שהשוויתי את סיפורי השקר לבין סיפורי האמת בכל התחומים האלה. לדוגמה, פעלים. ישבתי וספרתי את כל הפעלים בסיפורי השקר, וחילקתי אותם לזמן עבר, הווה עתיד, גוף ראשון, גוף שני, גוף שלישי. ואז השוויתי את זה לסיפורי oh, אמת, עבר הווה עתיד. עבודה של שנה. עבודה של שנה. ואתם תמללת את ש... כל
0: מה שהם אמרו נכון. מילולית, ועל נכון. הטקסט שתמללת, או תכתבת בעצם, בשלומת, עליו עבדת. עשיתי את הניתוחים
1: <וחקר>. הסטטיסטיים, ואז הוצאתי את הנתונים, העברתי לסטטיסטיקאי, ויצרנו, בדקנו אם יש מאפיינים מובהקים בין
0: נו, מה, מה הממצאים? מה okay. המדדים שמצאת?
1: אז קודם כל, אני שמחה לבשר שנמצאו 17 מדדים שמבחינים בין אמת לשקר, oh. כי היה סיכון שאני לא אמצא כלום, כן? אני אציג פה את ששת המדדים המבחינים ביותר בין אמת לשקר, מן, מן המדד המבחין ביותר ולמטה. אז המדד המבחין ביותר בין אמת לשקר הוא מספר המילים השליליות. מה זה מילים שליליות? מילים כמו לא, אין, אי אפשר, וגם מילים שיש להן משמעות שלילית כמו אכזרי, רע, מכוער. בסיפורי השקר מצאתי שימוש רב יותר במילים שליליות, בהשוואה לסיפורי האמת, והשימוש הזה מעיד על היחס השלילי של הדובר כלפי מה שהוא אה, מספר, וגם כלפי המצב שהוא נמצא בו. מגיל צעיר חינכו אותנו לא לשקר, ופתאום אנחנו נאלצים לשקר, באופן בלתי מודע אנחנו משתמשים יותר במילים שליליות. לדוגמה, אני אתן אה, משפט, אה, זה היה גרוע, ממש התאכזבתי, אין לתאר.
0: גם גרוע וגם אין לתאר, נכון?
1: וגם התאכזרתי שיש מתאזלתי, לו משמעות
0: שלילית. שזה נכון. המדד המבחין ביותר, המבחין אוקיי, ביותר. מספר המילים השליליות.
1: נכון. המדד השני הוא מספר המגבירים. נכון. מגביר, אלה כל המיליות שאנחנו אומרים יחד עם שם תואר או שם עצם, למשל מאוד, הרבה, יותר או מדי. בסיפורי השקר נמצא שימוש רב במגבירים בהשוואה לסיפורי האמת. ושימוש <שימוש> כזה... רגע, זה
0: בעצם כדי לכסות, או שאנחנו משקרים, אנחנו צריכים את המגבירים האלו כדי לתת לזה איזשהו, איזושהי אמינות בעצם? זה מה
1: שאני חושבת, שיש פה אה, אה, אשליה של המאזין שהדובר נמצא במקום. <שימוש> אם הוא אומר, אה, הם היו מאוד מאוד עצבניים, ממש אבל... כן? אז יש פה איזשהו רצון לשכנע, שבאמת הייתי שם ואני מרגיש ככה. למען האמת, נמצא שימוש מוגזם במגבירים בסיפורי השקר, ואז זה עוד יותר יכול לרמוז לנו שמדובר כאן בשקר. הקריטריון השלישי, המדד השלישי שנמצא, הוא מספר המילים הכוללניות. פה אני מדברת על מילים כלליות, כמו מישהו, בסביבות, מילים בלי יידוע, כמו אנשים, משפחה, שכנה. בסיפורי השקר נמצא שימוש מוגבר במילים כוללניות, וזה מעיד על... א', חוסר היכרות אישית של הדובר עם מה שהוא מספר, שהרי הדבר לא קרה באמת, כן. וב', ניסיון לערפל את הדברים. כן, אז אם מספר... כזה. כן, אם אני מספרת לך... אז הייתה שם איזו הגרלה, משהו כזה שאפשר לזכות בהמון כסף. בעצם לא סיפרתי לך כלום, כי אתה לא יכול לשחזר. כן. Uh, המדד הרביעי, שהוא המדד המעניין ביותר מבחינתי, זה לא ממצא uh, מקורי שלי, זה נמצא גם באנגלית. Uh, זה מספר הפעלים בגוף שלישי לעומת פעלים בגוף ראשון. אז מי שלא זוכר בדקדוק על מה אני מדברת, פעלים בגוף שלישי זה באו, אספו, אמרו, ופעלים בגוף ראשון זה באתי, עשיתי, אמרתי.
0: כמו הם לעומת אני. נכון,
1: נכון מאוד. Uh, בסיפורי השקר נמצא שימוש מוגבר ביותר בפעלים בגוף שלישי. Uh, יש פה ניסיון של הדובר להרחיק את עצמו מסיטואציית השקר, או מן האפשרות שיתפסו אותו. Uh, בכלל לא אני עשיתי, אני לא אמרתי שאני עשיתי. הם עשו, הוא אמר, הדובר פסיבי, uh, הוא לא היה שם. Uh, אני אתן דוגמה uh, מתוך מחקר המשך שעשיתי על סיפורים של גברים שרצחו את נשותיהם. והם מספרים, נכון, והם מספרים uh, מה, ש, מה שקרה באירוע. אז גבר מתאר כיצד הוא רצח את אשתו, ואומר ככה, אימא של דן נפגעה מהסכין, גם כן נפצעה. שים לב, הוא לא קיים, הוא לא נמצא שם, כן? הוא הדוקר. האישה, האישה שהיא אימא של הבן שלו, נפגעה בעצמה ונפצעה. כן? זה הגוף השלישי. הממצא החמישי, המדד החמישי לשקר הוא סוגי משפטים, זה מדד תחבירי. היחס בין משפטים פשוטים, מורכבים או מעוכים. מצאתי בסיפורי השקר שימוש רב יותר במשפטים מורכבים ובמשפטים מורכבים, זאת אומרת מחוברים. אה, הסיבה היא כנראה שהאמת היא פשוטה. כשאנחנו מדברים, מספרים סיפורי אמת, אנחנו משתמשים במשפטים פשוטים. כשאנחנו משקרים, אנחנו מתחילים להסתבך, אנחנו מוסיפים כשלפני שאחרי ש... ואז אנחנו נזכרים במשהו שעוד רצינו להסיף, ואז וכולי וכולי. נכון, הופך וזה הופך מורכב. את זה למסובך ומורכב. הוא והמדד האחרון הוא סיבוכים פתאומיים, שזה אה, סיפור שלא בנוי כמו שהוא צריך להיות אה, בנוי בסדר אה, רגיל. למשל, חזרות מיותרות, קטיעות, בן אדם חוזר אחורה למשהו שהוא שכח לתאר קודם. אה, לדוגמה, אני הלכתי, לא, הם הלכו, אז אה, כולנו יצאנו משם וכולי וכולי. והריבוי הזה מצביע על הבלבול הפנימי של הדובר, הוא הרי צריך להמציא את הסיפור שלו תוך כדי דיבור. קשה לו לשלוט בתוכן הדברים ובדרך הצגתם בצורה מסודרת, והתוצאה היא שיח מבולבל ולא ברור.
0: מששת המדדים שציינת עכשיו, אני שואל את עצמי איזה מדד הוא... אני יכול להשתמש בו בחיים האמיתיים? לא שיש לי טקסט מול העיניים שכתבתי משהו שמישהו אמר. מה, זה בעצם ה... מספר הפעלים, לא? כן, כן, רק המדד
1: ראשון. הרביעי, גוף שלישי לעומת גוף ראשון. אתה באמת, דרך אגב, אני עושה את זה לפעמים לילדים שלי, כשבאים שניים עם שני גרסאות, יש לי ארבעה בנים, אז אני מושיבה אותם מולי ואני אומרת להם, טוב, עכשיו תספרו לי מה עשיתם מהרגע שחזרתם הביתה. זה מספר וזה מספר. כבר מילדות זה קורה, שהילד שבר... ה- שמשקר, במקום להגיד, נכנסתי הביתה, עשיתי כך, הרבצתי לו, הוא יגיד, אז euh, המפתח לא היה, והדלת לא נפתחה, ואז כשהוא נכנס, הוא אמר לי כך וכך, הכל עובר לגוף שלישי, ואז אני יכולה לנחש שהוא משקר.
0: מעניין, טוב. אז עכשיו השקרנים שומעים את השידור שלנו, ויגידו, טוב, בואו, הבנו את הפרינציפ, בואו נערים על השיטה.
1: אז אם היה רק מדד אחד... אתה צודק, מכיוון שיש כל כך הרבה מדדים בכל מיני תחומים, גם משמעות, גם דקדוק, גם תחביר, מחקרים הראו שבן אדם לא יכול לשלוט בכל הדברים האלה תוך כדי דיבור, בוודאי שלא דיבור ספונטני תוך כדי המצאה של סיפור שקר, ולכן אפשר לסמוך על זה ש... זה רק
0: בטקסט ערוך, כאילו. נכון, נכון,
1: ולכן, דרך אגב... ובן אדם לא יכול לערוך
0: את עצמו בדיבור.
1: לכן אני לא חוקרת, אנשים תמיד שואלים אותי, מה פוליטיקאים? הם משקרים? מישהו כבר ערך אותה מראש. גם uh, שפה כתובה פחות מעניינת אותי. אותי מעניינת השפה הספונטנית המדוברת.
0: שפה ספונטנית זה זורק אותי בדיוק, בעיקר למשטרה, ששם חוקרים אנשים, הם אומרים מה כן השם, לא השם. אפשר אחר כך לתמלל את מה שהם, לתכתב את מה שהם אמרו ולבדוק את זה. האם הצעת את השיטה שלך במשטרה?
1: כן. אחרי הדוקטורט ניגשתי למשטרה, למישהו בכיר, והצעתי, והתשובה הייתה משהו כמו... אה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו יודעים לאתר שקר בלי השטויות האלה. לא רצו את עזרתי, אז חזרתי לאקדמיה.
0: אוי, חבל. טוב, אם מישהו מהמשטרה שומע אותנו, המפכ"ל אלשיך, הנה הזדמנות לתקן. יש איזשהו מקרה שחקרת טקסט, שמישהו בפוליגרף יצא דובר אמת או שקר, ובממצאים שלך, לפי המחקר שלך, גילית uh, מסקנה הפוכה?
1: Uh, כן, אבל uh, אני לא יכולה להגיד שזה מדעי. אני הצלחתי בדוקטורט uh, לשים את ידי על uh, חמישה uh, ראיונות, או בעצם חמש עדויות של uh, אנשים שנחקרו בפוליגרף, וקיבלתי את של ה... האמת היא שקיבלתי את ההקלטות uh, שלהם כשמספרים ש... את הסיפור שלהם, ותמללתי אותן. Uh, חמישתם ב... יצאו בפוליגרף שקרנים. אצלי, ארבעה יצאו ש... דוברי שקר ואחד יצא דובר אמת. אז השאלה אם המכשיר שלי טעה או המשטרה... מה בית המשפט פסק? זה מה
0: שמעניין.
1: הוא פסק שחמישתם אשמים, אבל חמישה... מקרים הם לא מספיק בשביל... אני לא יכולה להגיד שזה תקף. צריך לבדוק את זה במצב אמת באמת, בעדויות אמיתיות במשטרה או בבית המשפט, ואז להחליט.
0: את יודעת לשקר טוב יותר בגלל המחקר שלך בעצם?
1: לא, אני יודעת להיות מודעת יותר למה שאני אומרת, בזמן שאני אומרת. אני אתן לך דוגמה, אתמול שלחתי מסרון לחברה, היא הזמינה אותי לצאת איתה, ולא התחשק לי. אז כתבתי לה, הילדים חולים מאוד, אז לא נראה לי שאוכל להגיע. ותוך כדי כתיבה הבחנתי שהשתמשתי גם בגוף שלישי, הילדים חולים, גם במילים שליליות, אז לא נראה לי שאוכל להגיע, וגם במקביר. אז אני כנראה שקרנית גרועה מאוד, ואפשר לאתר אותי מיד.
0: אגב, טוב, מתי שיקרת פעם אחרונה? אז בעצם שיקרת אתמול לחברה שלך ש... יכול להיות ש... שגם שיקרתי <laughs> לך
1: עכשיו, <laughs> אתה לא...
0: תמיד לא שקומיקאים <laughs> מופיעים, כל הסיפור שלהם זה... לא תאמין, בדיוק השבוע, ככה וככה, תמיד הם סבורים. כן. בדיוק אתמול, בדיוק השבוע וכולי. <laughs> טוב, נסכם את ששת המדדים שציינת. ככה, משהו זריז, שנדע במה להשתמש בחיים שלנו. ובכלל.
1: במה לא להשתמש.
0: במה, נכון, <laughs> במה לא להשתמש. או לעלות על אלה שכן, לתפוס אנשים שמשקרים.
1: אוקיי, okay, אז מה היה לנו? שימוש רב במילים שליליות, כמו לא, אין, רע, מכוער. שימוש רב במגבירים, כמו מאוד, הרבה, מידי, יותר. שימוש במילים כוללניות, כמו מישהו, ההם, בסביבות. שימוש רב בפעלים בגוף שלישי, לעומת גוף ראשון, כמו באו, אספו, אמרו. הרבה משפטים מורכבים ומחוברים, והרבה סיבוכים פתאומיים, כמו חזרות מיותרות, קטיעות בסיפור, חזרה על דברים שכבר אמרת, ועוד.
0: טוב, עכשיו נשמע, תודה, עכשיו נשמע את ההקלטה שהשמענו בתחילת התוכנית, ולפי הטיפים שהרגע שמענו, כל המדדים, נראה אם צדקתם, הוא דובר אמת או שקר.
1: טוב, אני ממליצה בסיפור הזה, תקשיבו בעיקר למילים, אם זה מילים כוללניות או ספציפיות, ולפעלים, אם זה גוף ראשון או, או גוף שלישי. אם תראו יותר מילים כוללניות ויותר גוף שלישי, תדעו שהוא משקר. אם תראו יותר מילים ספציפיות ויותר גוף ראשון, תדעו שהוא דובר אמת. בואו נשמע. היינו באיזה פעילות, באיזשהו
2: מקום, והשתתפנו באיזושהי הפגנה. ובגלל הרגישות של העניין התחיל להגיע לשם צבא והתחיל לעצור אנשים ובגלל שהיינו מחופשים אז נאלצנו כמה אנשים להיעצר והצבא לא ידע שאנחנו מסתערבים ולקחו אותנו לחדר חקירות וחתכנו קצת מכות ולא האמינו לנו שאנחנו מסתערבים ישבנו כמה ימים בכלא ורק בסוף העניין הזה הסתדר המפסקים שלנו באו והוציאו אותנו וככה זה הסתדר
0: טוב, נו, נו. נו. מה צדקתם מאזינים יקרים? מה, מה, נו, תגיד מה לי נתח? אתה, מה
1: שמעת שם?
0: כבר סיפקת אותי, אני התרכז מה הוא אמר ואני לא יכול אוקיי, okay, אז
1: <ע> הוא, הוא משתמש בהרבה מילים כוללניות היינו באיזשהו מקום, בצבא, באו אנשים, לא האמינו רגע, oh. קודם כל אני מדברת oh. על מילים כוללניות. Oh. בעצם, אם אתה שומע את הסיפור הזה, אתה לא יודע איפה הם היו, מי הם היו, איפה הייתה ההפגנה. אין לך שום אה, אה, רמזים מזהים. הדבר השני הוא באמת גוף שלישי. הוא מתחיל ב"היינו ועשינו", בהתחלה בגוף ראשון, ואז פתאום הכל עובר לגוף שלישי. לקחו אותנו, לא זיהו שהמפקדים שלנו באו והוציאו אותנו. הוא, או, הוא והחברים שלו פסיביים לחלוטין, וזה אכן סיפור שקר מובהק.
0: עד כאן ההסכת, הפודקאסט הראשון של קולולושה. Uh, תודה רבה, דוקטור רכפת דילמון.
1: תודה רבה לך.
0: אתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שפתחתי להסכת, תחפשו בגוגל קולולושה, ושם תוכלו להעיר על ההסכת או לשאול שאלות ולמצוא רחבות על ההסכת. אני ירעם נתניהו, להישמע בהסכת הבא.